0: Todo mundo, alô pessoas, como estão todos vocês aí? Saudades de vocês na Astrológica, aliás, saudades em qualquer lugar, né? Certamente por aqui, as pessoas chegando por aqui. Estamos na nossa 21 primeira edição da Astrológica 2021, né? Voltamos. O ano passado não tivemos Astrológica porque não teve como, né? E esse ano nós voltamos no formato, né? E para acompanhar esse novo formato, nova geração chegando na Astrologia também, novos conceitos, num um formato que vai ser um bate-papo, uma conversa entre nós todos aqui, certo? E como sempre, nas aberturas das nossas astrológicas, eu sempre tenho eu e a companheira do meu lado por aqui.
1: Bom, meu nome é Luísa Papalel, bem-vindos à 21ª Astrológica, no novo formato, né? agora online, então, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente sabe que tem gente inscrita do mundo inteiro. Então, assim, sejam muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar esse dia, que seja bastante proveitoso, que seja interessante, que seja gostoso. E eu só quero deixar aqui um registro da nossa lembrança e da nossa saudade à Ana Gonzalez, grande amiga, querida amiga e grande astróloga, que nos deixou há dias atrás, mas que eu tenho certeza que, como ela sempre foi uma incentivadora da Gaia, ela está aqui presente e a memória dela vai estar tá sempre viva em nossos corações. É, gostaria que vocês se sentissem extremamente bem nesse dia, que seja realmente extremamente proveitoso. E um beijo para vocês. Eu passo a palavra para o Robson para dar início agora à Astrológica, né? E que a gente tenha um dia é, que realmente a gente possa levar como uma boa lembrança. Tá bom? Um beijo grande. Até mais, gente. Até uma
0: próxima. Essa é a condição da Ana Gonzalez, né? Sempre querida, né? Sempre será querida, basicamente, né? E ela não... a pessoa fala, ah, a pessoa morreu, foi embora. Olha, ela sempre assim em frente. Nós ficamos para trás aqui, né? E sendo assim, então, vamos continuar a nossa tarefa, que ela sempre sentiu, vou tanto, certamente, aqui certo? Mas, enfim, nesse bom formato, eu já vou então fazer esse nosso bate-papo, vai ser um bate-papo o dia inteiro sobre astrologia, né? Seus usos, funções e tudo mais, tá certo? E começando nossos nossos trabalhos de hoje, né? Eu quero chamar aqui na nossa mesa, nossa sala 1 um, que vai falar sobre o Brasil, né? Quero chamar aqui os nossos convidados aqui, meus convidados, nossos convidados, né? Que estão todos ao nosso redor por aqui, que estão chegando por aqui, abrindo suas câmeras, Cadê a Elisa aqui? Patrícia Rony, sempre aqui também. Silisa Belanger, né? E o João tá chegando por aí também. Cadê o João? O João tá aí no... Ah, chegou o João Henrique por aqui também. Muito bem, assim estamos nós todos presentes aqui nesse nosso momento por aqui, certo? Ah, muito obrigado a vocês todos estarem estar aí presentes, né? E quando eu comecei a pensar nessas salas de bate-papo, Salas de conversa, eu tô aqui na minha casa, a Gaia é quase a minha casa, né? Eu sempre pensei em acolher as pessoas como era na astrologia de fato mesmo, né? E resolvi, então, fazer esse modelo de nosso bate-papo, nossa conversa. E o um primeiro tema, né? Que vamos comentar, nossa, nossa conversa, é sobre o nosso país, o nosso Brasil, né? O Brasil tão querido, Brasil tão amado. Tem uma frase do Darcy Ribeiro, que também não morreu, ele foi embora só, se em frente. Uma frase que ele disse que é o seguinte. Vou por aqui. Ele comentava assim: Tenho tão nítido o Brasil que pode ser e há de ser, que me dói o Brasil que é. Eu acho que essa frase recata muito o que é esse nosso momento atual. né? Nós todos sabemos o potencial do país, o potencial do Brasil, do povo brasileiro. Né? Sabe que tem uma coisa, né? Eu não sei de onde veio essa frase, se quando alguém criou, alguém inventou, o que for, mas uma frase que é. Brasil, país do futuro. E esse futuro... Bom, quantas gerações já disputam essa condição? Eu nem sei quando começou essa condição. Mas esse país do futuro parece que nunca chega, porque a cada dia que você acorda, o futuro está à frente ainda. Parece aquele Dia da Marmota, o um filme americano. Né? A cada dia que você acorda, é a mesma condição. né? E, e quem não viu essa frase até então, essa condição por aqui? Parece que é um sonho, um eco de um, um país distante que pode chegar, nós sabemos que pode chegar, que pode existir. O mapa astrológico do Brasil é um mapa simples e complexo ao mesmo tempo. E nos faz pensar sobre um país e o seu destino. Então, o nosso dia, essa dessa manhã de sábado aqui, aqui amanhã no Brasil, vamos ver como é esse país, afinal de contas. Como é esse mapa? E o que pode, de repente, prometer para o futuro? E é interessante que, em tempos de pandemia, que fez o mundo forçosamente se reventar, o Brasil segue também se reventando cada dia, mas um pouco atrasado. Parece que esse futuro foi, uma, não sei se foi uma maldição que colocaram no país, mas ficou essa condição. E o país vai para o futuro, mas sempre atrasado junto aos outros países. É o futuro do pretérito, sempre essa condição. O mapa de nascimento do Brasil pode levar a entender o destino da nossa nação e o futuro que nos espera. né? Vamos acreditar muito nessa condição. Então, quero primeiro apresentar os, os nossos amigos na sala de estar, porque a sala de visita por aqui, e com a nossa convidada especial, como sempre, uma dama da astrologia, Celisa Beranger. Celisa, muito obrigado por ter aceito o convite, como sempre. Celisa é figurinha de todas as astrológicas presidenciais, que foram maravilhosas, por sinal. Celisa, formação acadêmica em arquitetura e urbanismo, como eu também, e muitos arquitetos que tornam astrólogos. Astróloga, professora, consultora, pesquisadora e autora de textos e livros né, publicados no Brasil e no exterior. Diretora do Espaço do Céu, palestrante em congressos iberoamericanos, ex-presidente do Sinage, da CNA... E também palestrante constante da nossa Escola Gaia. Silvia, muito obrigado por ter vindo, desde beijo de nome a você, e mais uma vez grato pelo ministério e pela presença todos os anos aqui na Astrológica.
2: Posso falar? Posso falar, Lógico. Ah, obrigada, é um prazer enorme participar dessa nova versão virtual, porque a Astrológica não podia interromper, então é sempre um prazer, a gente adorava encontrar todo mundo pessoalmente, mas, como não pode, pelo menos a gente se encontra virtualmente. Então, eu agradeço enormemente o convite, poder participar dessa nova versão
0: e ver vocês aqui na telinha. A Celisa, desde que ela via na Astrológica, falava, Robson, oh, você tem que começar a transmitir a lógica, tem que transmitir a Astrológica. Eu falava, sim, eu vou pensar nisso. Enrolei a Celisa quase 20 anos. Não é verdade, verdade, né? O que aconteceu agora forçosamente, que era um projeto meu também, lógico, né? Tivemos que fazer esse tipo de situação. Mas, olha, não me saiu da cabeça ainda a condição de fazer astrológica presencial. Aguardem. A gente vai se abraçar muito ainda na astrológica, sempre um coquetel no sábado, tínhamos a festa, sempre tinha pizzaria depois também. E a Silisa viu muitas vezes, né? É aquela coisa, quem veio, viu. Quem não viu, quem não veio, não viu, e não vai ver também, porque não foi gravado tudo isso. Né? Mas daqui em diante, tem essa condição. Obrigado, Celisa. E também na sala nossa, por aqui, Patrícia Abone, amiga minha de ó, muito tempo. Astróloga, jornalista e educadora. Professora da Gaia, também já há algum tempo. Sempre agradeço essa condição. Integrante do grupo Gaia Brasilis. Participou de cursos na Escola Municipal de Astrofísica e do Projeto Planetário. Ela fez um CBA, que é um caderno, Brasil Astrologia, que nós vamos repensar esse novo lançamento desses cadernos, a um CDA chamado Memória Celeste. Brilhante, lindo mesmo, esse, esse trabalho da, da, da Patrícia Boni. Patrícia, obrigado como sempre.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a quem é todos presentes. Muito obrigada, Robson, por mais um convite. E Então, uma honra sempre participar é, da Astrológica. E como diz a Celisa, nós mudamos o formato. É claro que eu aposto nisso, Robson. Tenho esperança que possa vir a um, daqui a um tempinho também ser presencial, porque mais do que essa troca que a gente tem, que é possível graças à tecnologia, a gente tem saudade mesmo é de abraçar, né? E pelo menos eu tenho aquela questão de olhar no olho, isso aí é impagável, né? Ah, mas, é mas, é, mas, por outro lado, que bom que nós temos essa tecnologia a nosso favor, que permite estar fazendo o evento hoje né, dessa maneira. Então, assim, muito obrigado e muito bom estar com vocês, Elisa, João e Robson e todos vocês aqui presentes. Obrigada, eu Robson.
0: Eu agradeço sempre. E João Henrique Bianco também, nosso parceirão de sempre, irmãozão de coração, sagitariano, a Patrícia Leonina, né? Elisa Canceliade, eu sou geminiano. Mas, é enfim... É Essa é a verdade, a sequência. Olha só, verdade. <risos> Mas, enfim... Uh... João Henrique Bianco, formação em História, Filosofia e Psicologia, especialista em História, Sociedade Cultura e Psicologia analítica, Jung... e ia falar Jungiana, coisa feia, Jungiana, né? Atual e professor da Gaia também, integrante do Grupo Gaia Brasil coordenador do CPG Central de Pesquisas da Gaia. João, obrigado mais uma vez também, como sempre, você está presente na... sempre na abertura da Astrológica, né?
4: Eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês e... A Celisa agora, esse ano, junto com a gente. E a galera toda, né o pessoal todo. É... A gente sente falta do presencial, é claro. É sempre bom, né? Eu falo que eu, como bom sagitariano, eu gosto de... estar de... tá no meio da galera, né? No meio do povo. Mas é... não tem como agora. A gente faz nesse formato aqui, que também a gente vai se encontrando e vendo o pessoal. E é bom estar com vocês assim, é mesmo a distância. Obrigado. É,
0: mas, obrigado a você. Uma coisa que é importante, a gente não se acostumar com esse tipo de condição, né? sobre as pessoas à distância. né? Só ver as pessoas por pixels. E quando eu vi a pessoa pessoalmente, é uma coisa estranha. Né? Uma vez de quando, outro dia que eu tenho amigo meu na rua por aqui, também, depois de muito tempo, eu olhei assim, você é de verdade mesmo? Porque fica tão distante a pessoa, né? Então, eu falar com ela. Mas, enfim. Ah, inclusive, beijo na Nádia, que está vendo por aqui também. E nos veremos em breve, certamente. Do Gai Brasileis, né? porque fazemos todos parte. Mas, enfim, Brasil, nosso Brasil, o nosso grande país, nossa nação, país do futuro. Mapa do Brasil. O Brasil ele foi fundado, né? o teu um mapa desse país, que é em 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos. O horário foi corrigido, já mais do que testado, ele funciona perfeitamente bem. né e eu vou até mostrar esse mapa rapidamente por aqui. E uma coisa que é interessante, esse mapa desse país, né, uh, é o mapa da independência, deixa eu só chamar, por, por favor, o nosso mapa da independência, esse é o nosso mapa por aqui, mapa do nosso país, esse horário 16 de 8, horário retificado aqui em São Paulo, né, também, e dá essa condição, concedente aquário, o Sol no signo de Virgem, a Lua, Júpiter, em Gênesis, na Casa 4 e meio do céu, em Escorpião, esses são os dados do Brasil, Alguns até perguntam, às vezes, mas por que não o mapa da, da descoberta? Por que não o mapa da. Por que o da independência, né? Por que não da república, né? O Quando a gente pensa em história, em história mundial, é, é exatamente o momento em que tudo começa a acontecer. Esse país nasceu nesse instante, 16 horas e 8 minutos. Agora, é uma coisa interessante, né? Mas não mudou o mapa do Brasil, né? Não, não teve alterações, né? Como funciona isso? Porque tem outros países, né, que são outros mapas, né? O mapa da França é muito recente, daqui é até é um pouco mais antigo, né? Agora o Brasil continua sendo aquele mapa de 7 de setembro de 1822. João é historiador, né? O, Bom, uma coisa importante, parece que nunca existiu um Brasil, né, antes de 1500, né? Se perdendo tempo essa história também por ali. Não tem nenhum tipo de registro histórico do Brasil antes dessa data, tem João.
4: É, registro escrito, não, mas tem os registros materiais, que ah. a gente chama na história de fontes materiais, a cultura material. Já, então, já. a gente tem o registro material dos povos autóctones que viviam aqui. Inclusive, pesquisadores têm encontrado registros muito importantes na Amazônia, de grandes civilizações na Amazônia.
0: Aquela Amazônia está acabando também, de repente. né? É, que está sendo destruída. É, enfim. Né? É. Mas é o, é o tipo de história que não se comenta, mas parece parece nunca existiu, né? Se pensar no, no ensino comum, né? Nunca existiu, mas de repente, putz, nasceu um negócio aqui e começou a funcionar. Agora, enquanto isso, não era uma nação. Né? Ah, então, tipo, a gente pode entender que o mapa de um país é o mapa do instante de quando começa essa nação. E esse, esse tipo de nação que aconteceu naquela época, né? Ah, parece que persiste um pouco até hoje ainda, né? A Celisa. A, a tem condições quando falar um pouco mais sobre... Como é esse mapa do começo de uma nação, de fato, mesmo? né? E esse país não mudou até agora. né? Por exemplo, eu não, eu não lembro... O mapa da França de que ano que é esse? Você lembra? Não lembro.
2: A França tem vários mapas. Eles usam atualmente a da Quinta República.
0: Que é de que ano? Eu não lembro mais. Que que é Bom, isso?
2: Não é um mapa... Não tenho agora para te dar a data Sim. exata, mas é um, data, um mapa relativamente moderno, entendeu? Então, você é. vai encontrar... Vamos dar o um exemplo, por exemplo, para Cuba. O que que a gente usa agora? O mapa da Revolução. Ah, é entendi. Que é 1 de janeiro de 59. entendeu? Então, quando há uma mudança, como a China também, a China nacionalista. Então, se usa o mapa da China nacionalista. Mas, no caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, é o mapa da Constituição da Nação, né?
0: No caso do, do, do Brasil, né? nós temos esse mapa de independência em 1822. É o mapa do Império. Né? E o Brasil, de lá para cá, foi tendo uma série de alterações. Né? Na idade historicamente, se pensar o Brasil, o João até me comentou uma vez, né? o Brasil parece que é um povo meio golpista, os governos parecem que nunca ficam durante muito tempo. Né? Tem independência, ele é expulso. Depois tem república, ele é expulso de novo. Tem república nova e assim vai indo. O Brasil parece que oscila muito, né? Agora, o, esse, esse mapa desse país, que é lá da época do Império, né, uh, e parece que ainda continua funcionando como se fosse o um mapa do Império. Né? Uh, se você observar essa condição, ainda tem o poder central, tem o, o rei, né, tem os súditos, tem a corte, e, e isso e dá essa condição de mapa, aquele mapa ele funciona perfeitamente bem ainda. Uh, Agora, em termos comportamentais, parece que as coisas continuam a acontecer do mesmo jeito. ainda Parece que o povo ainda admira o seu rei. Okay? Ou outras coisas coisas que eles querem. Patrícia, me diga uma coisa. Quando a gente vê esse mapa do nosso país, vou ter uma história que por aqui, a gente vê esse ascendente aquário. Né? Evidente que não é só um ascendente que diz que não funciona um país. Agora, isso, isso que, que marca da, principalmente, não só, mas essa condição esse mapa aquariano, é, é isso que é o tal do país do futuro, que tanto se fala a é todo instante? É, ast
3: astrologicamente, né, alguns astrólogos até colocavam né? o Brasil virginiano com ascendente em aquário e até faziam a relação com ordem e progresso. E pensando esse progresso, naturalmente, com ascendente em aquário, poderíamos pensar em futuro. Mas tem uma curiosidade estrutural nesse mapa, porque quando o próprio título... Quando se fala um país do futuro e que esse futuro nunca chega, é só fazer uma pesquisa nos meios que a gente tem hoje de comunicação e que sabe que tem um atraso do Brasil é, em diversas áreas. Isso é notório, é só fazer uma pesquisa hoje né, com relação... É, a gente pode falar de capacitação, podemos falar da educação, podemos falar... Embora tenha muitas coisas boas, hein? mas enfim. Mas quando você fala desse ascendente em aquário, eu penso como a identidade de um povo e ao mesmo tempo que o Brasil, como identificação do teu povo tem uma Lua Júpiter, conjunto Júpiter em Gêmeos, é, existe uma questão do Brasil da descontração, né? É o Brasil da descontração nesse sentido. E por que, que eu estou dizendo isso? É... Agora apareceu, né? O OK, essa Lua Júpiter aí é, em gêmeos com relação a, 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 ao Brasil da descontração. Por outro lado, quando eu penso em atraso, eu sempre falo, bom, atraso me lembra um pouco de Saturno. <risos> e quando a gente olha o, é, o Saturno como um regente aqui também do, é, do ascendente, Opa. se a gente pensar que esse Saturno, é, ele numa terceira casa, e justamente regendo o setor 1 e o setor 12. O que eu posso pensar? As próprias questões ligadas a iniciativas populares num país de descontração deixam um pouco a desejar. Nós já tivemos, sim, alguns registros de movimentos populares do Brasil, mas aí é só voltar no tempo e olhar as previsões para ver quais eram os pontos do mapa que estavam sendo ativados. Um deles é justamente essa lua e Júpiter, quando você vai estudar esses movimentos populares, né? as datas, e você vai ver que esses dois planetas aí, é, eles estavam sendo ativados é, por previsão. E a outra coisa do setor 3, é primordial, né, gente, é a parte da educação. Então, tudo bem que a gente fala atrasos. É, eu sempre é, acredito que, dentro de uma história de um país ou dentro de uma análise coletiva, a gente fala, ah, o Saturno são as limitações para se tornar bases concretas, sim. Ontem, conversando é, com uma pessoa muito ligada à educação, e, e ela falava, isso nunca vai chegar, porque falar com educador, ele vai falar, bom, enquanto não tiver um, é, focar essa questão na educação de base e essa questão estrutural, é, parece que isso vai é, atrás ainda mais, né? se não mexer nessa estrutura. E, para fechar a tua pergunta, esse Saturno regendo a 12, o quanto nós vamos ter problemas sociais? Porque a casa 12 são a casa 12 excluídos. Não é? Então, quando a gente fala do social, do assistencial, da exclusão, é, isso se torna, quando eu penso nesse Saturno, é, focando nele, naturalmente o mapa tem muito mais informações, é, mas isso, para mim, fica bastante evidente também como regente desse ascendente. E tantas desigualdades é, sociais que a gente tem. E vivemos agora, né? porque a gente coloca a desigualdade social... Tudo bem, nós vamos comentar o mapa, o um Plutão está na 12 do Brasil, mas não esqueçam que a gente trabalha a polaridade... De e trânsito,
0: que,
3: né? É, é, e o que acontece na 12 reflete na 6. Então, essa taxa de desemprego, essa desigualdade social, essa questão de a quem a comunicação efetivamente está relacionada, eu, quando fiz jornalismo, já tenho um tempo, e tinha uma matéria que só falava que... Prestem muita atenção que veículos de comunicação eles são mantidos por recursos publicitários. Então, assim, Paciente. claro que tem um jornalismo sério, mas a gente não pode esquecer desse detalhe também, com o Saturno na 3, oposto àquele Marte na 9, que eu acho que algum de vocês, logo mais, vai fazer um comentário sobre isso também.
0: Interessante uma coisa. o Siliza, olhando esse mapa desse país por aqui, né, a gente vê o Saturno, né, ele fica numa posição bastante significativa, né? que esse eixo bem marcante, o Saturno posição com, com o Marte. Agora, pegando esse, esse gancho que a Patrícia comentou, o regente do nosso ascendente, do nosso país, é o Saturno, um touro, um signo terra, mas uma coisa fica marcada: né? ele, ele é retrógrado também. Não vou dizer isso que faz o país ser retrógrado e atrasado. Isso pode colaborar, mas é tal coisa: né? esse regente desse nosso ascendente, né, que é o Saturno, ah, ele está tão tanto mal colocado por Marte, que rege o meio do céu. Né? Então, ah, essa importância desse Saturno é bastante significativa. Ele seria, talvez, gostar estar retrógrado e mal colocado com esse Marte que rege a 10, isso justificaria esses atrasos? E talvez o atraso aos impostos pelo próprio Estado que o Marte que faz oposição a esse Saturno opõe-se a esse Saturno que rege o ascendente? Né?
2: É, Mas você vê o seguinte, que o Saturno está em no Sol.
0: Está. Desculpa. Então,
2: o que, que vai acontecer? Isso indicaria que nós poderíamos ter presidentes ou autoridades responsáveis que fizessem esforço e que, de alguma maneira, porque a grande questão do Saturno é a persistência e o esforço. É verdade que esse Marte, sendo ali o regente do, do meio do céu, nessa posição que a Casa 10 também vai indicar o presidente e os dirigentes, que eu queria acrescentar, porque a gente usa em Mundial, mas outras, outras técnicas, além de simplesmente os aspectos. Então, por exemplo, esse Marte, além de ele estar em oposição com Saturno, que isso realmente dificulta a atividade, traz conturbações políticas, militarismo, uma série de coisas, ele tem também uma ligação de, de declinação com Saturno, que ele está em contra paralelo. Então, é um reforço. O contraparalelo sozinho não vai fazer nada, porque o aspecto é que dá expressão, mas isso reforça. Quer dizer, aquela coisa que emperra num determinado momento, como a Patrícia falou, para mim também um dos nossos grandes problemas é a questão da educação. Enquanto não se voltar para isso, o país não vai chegar nem ao presente, que dirá o futuro.
0: <risos> que diálogo tudo?
2: Tá? tem mais uma coisa. Se você for observar também estrelas, esse Marte está ligado a uma estrela horrorosa. Não pelo método eclíptico, porque o método eclíptico, só a Lua está ligada com uma estrela ótima, Algebarão, que beleza. Mas Marte está ligado a Capulos, é uma estrela dura, focada, entendeu? Quer dizer, então, mas está em escorpião. Ótimo, pelo menos está em escorpião, mas...
0: Pelo menos isso, né?
2: Entendeu? Agora, o, ele tem ali um cestil também, com urano e netúnio, né Porque se a gente pensar, por exemplo, o que Patrícia falou, os dois engenhos dois ascendente estão em cima. É aqui,
0: né?
2: esse Marte aí, ele, ele dificulta realmente bastante. Como ele vai estar ligado ao, ao poder, porque não usamos o Sol.
0: Que é esse trígono que tem com Saturno.
3: Trígono!
0: É, é bem aquela condição, né, Celisa? Onde tem Saturno, né? você tem que assumir seus compromissos. Né? Sempre. Muita sempre. responsabilidade. O pessoal joga muita culpa do Saturno que atrasa as coisas, né? Ah, quando você vê o um mapa de uma pessoa, você pode até orientar a pessoa, mude o seu tipo de pensamento, utilize as funções mais adequadas, mais positivas. Ah, e você aconselha a pessoa a ter o lideramento de poder fazer alguma coisa qualquer. O mapa de um país, né? parece que o país ele, ele segue, né? ele segue o fluxo. né? Então, ele poder é, ir, mas é...
2: depende dos dirigentes também, né? Ah, também. Exatamente. Que curso mas... que ele segue, o que os dirigentes dão. Por é isso é que a problema. gente sempre usa. Também o mapa da posse do presidente.
0: É, vou mostrar daqui, daqui a pouquinho. Também, por
2: Entendeu? Porque Entendeu? você. Quem é que está dirigindo? Em que condições aquilo está sendo dirigido? Vai Exato. ver lá no mapa da posse a é conjunção, só o
0: Saturno. Exato. Pode até se pensar, né? Você pode ter um barco muito ruim, mas se tem um bom comandante, ele pode tirar um bom produto.
2: Claro, depende do comandante, igual o mapa que a gente Não são as tensões que empurram, não são as harmonias
0: não são. Tem uma coisa interessante nesse mapa também, que é o seguinte, do, nós temos o ascendente aquário, um dos regentes é Saturno, está muito bem com Urano também, e o meio do céu é escorpião, um dos regentes é o Marte certamente, né? E, e nós temos no mapa, marcado com esse eixo bastante significativo, né? Eu tenho o regente do ascendente que faz oposição ao regente do meio do céu. Isso também, creio que dá um certo travamento, mas uma coisa que eu quero entender com o João por aqui. O, o Marte está ligado muito com o poder, né? a posição do poder. Não só, mas, inclusive, historicamente, no Brasil, ah, os governos militares. Né? O, e esse Marte, que faz oposição ao Saturno, que rege o ascendente, sempre me dá a impressão: tem bons aspectos desse Marte, ascendente mas sempre dá a impressão, não só a impressão, mas historicamente também, que o Brasil sempre está meio que envolvido com o um poder, não um militar em si, mas um poder um tanto militar, isso, até preserva um pouco essa condição do país ser ainda meio imperialista. Mas, João, historicamente, né? você até me comentou uma vez, a independência não foi uma causa de uma dominação, foi por questões políticas que aconteceu, é isso, né? Não teve independência do Brasil. Quando teve a república, né? Uh, também foram questões políticas agora, depois do Estado Novo uma série de outras condições se percebe, historicamente, que o Brasil sempre tem um pouco dessa tutela do militar, desse tipo de padrão militar, não vou dizer, nem da, 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 da descoberta, mas depois da independência sempre tem um pouco desse desse padrão né? que, de um certo ou outro faz o Brasil funcionar assim. É, é bem desse modo mesmo, historicamente, o militar, o militar ou suas forças armadas tem esse, essa, essa função é a, a gente tem a presença militar muito forte
4: no país sim é, na independência eu acho que nem tanto a independência ela foi ocorrendo talvez ali por outros meios embora exista toda aquela imagem da independência a imagem mítica do Dom Pedro independência ou morte aquilo é muito mítico historicamente romântico. É, aquilo... oi romântico também né é, muito romântico. Ele, assim, ao lado do Riacho do Ipiranga, com os, os dragões da Independência. Gente, menos, né?
0: Até falou é. que no dia que ele parou lá, no, no, pertinho aqui, né? E ele parou que estava com desinteria, alguma coisa assim, né? É, tem, um, tem alguns historiadores que dizem... Que... que ele fez uma, uma, uma obra, né? por e... <risos> disse o nosso atual presidente também, a mesma coisa que ele também fez. É. É, então, isso. vários. Isso é outra história.
4: Então, mas nesse momento, a gente, lá na Independência, a gente tem muitas press outras pressões, né? É, então, ela foi se dando assim, de uma forma um pouco diferente. É óbvio que uh, havia os militares envolvidos nessa história, né? Mas eu acredito que a partir da República a gente começou a ver isso mais, porque a Proclamação da República, é, quando o Marechal foi proclamar a República, é, depois para inclusive prender a família imperial e exilá-los tal, é, a maioria das pessoas achava que era um desfile militar, ninguém sabia o que estava acontecendo. A população não sabia o que estava acontecendo. A mesma coisa da independência. né A independência aqui, para as pessoas entenderem a independência, que o Brasil estava independente, demorou. Não é uma coisa que... Ai, Dom Pedro proclamou a independência, todo mundo aceitou. E eu, Ai, que bonitinho. A gente tinha o Partido Português presente, a gente tinha aos interesses portugueses aqui muito fortes. Então, foi ali meio complicado até o Brasil todo entender isso. E, na República, a mesma coisa. Proclamou-se a República, é, a maioria das pessoas achava que era um desfile militar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, os militares tomaram, tiveram esse, essa, essa atitude, esse protagonismo aí, e o pessoal gosta muito dessa palavra hoje em dia, e, e eles proclamam a república Mas foi algo assim é, O povo não participou Tanto que é, é, Dentro da história a gente fala que são os bestializados Da, da república Porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo Ninguém sabia o que estava acontecendo De que era, era, era o sistema, né? Era, e mudou, mudou o sistema De governo, assim, e ok Até todo mundo entender isso Também demorou Quer dizer, depois veio A, a gente teve a república velha muito presente com o poder econômico a partir da, da proclamação a gente teve governos militares depois os grandes produtores de café e tudo mais muito presente mas sempre ali um pouco com a presença dos militares depois a gente teve o Estado Novo a, a, o Estado Novo a, a, o Getúlio Vargas né que que é um foi um golpe militar aqui depois do Vargas, tem um período grande dele, a gente teve outro golpe militar, em 64. Esse, esse primeiro foi em 87, você comentou, né? O, o, o Vargas assume em 30, na verdade. Ah, Mais para trás ainda. né? É, então, ele tira um governo civil, ele era militar, ele assume o, o poder. É, depois, o Estado Novo foi para frente, foi depois, a partir de 37. Então, assim, mas foi tudo um, um processo sempre envolvido com os militares até o golpe de 64, que o pessoal fala que não foi golpe, alguns. e é, Foi, embora ali teve a participação dos civis também. A gente não pode eximir a galera que, da, da sociedade civil, é, políticos, inclusive, que queriam aquilo. Mas os militares tomaram conta, eles impuseram o poder. Então, assim a gente sempre teve muito essa coisa da tutela militar no país. Isso sim. E hoje a gente está vendo... Eu não digo que é a mesma coisa, claro, mas hoje a gente, de novo, está tendo uma espécie de tutela militar no país, nesse momento.
0: O e essa... e, De um certo modo, mesmo... Deixa eu minha... na minha casa. <risos> mesmo essa condição, por exemplo, quando houve época do Lula, época do Friandé Cardoso, na época do Collor, que os autos civis, depois do golpe militar, os militares sempre estiveram se meio que ao redor. Eu não sei como são os sistemas dos outros países, né? Exatamente, não sei. Uh, mas o, o presidente do Brasil sempre ele é o, 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 o chefe supremo das Forças Armadas. Né? Então, ele tem com ele todo o suporte militar, certamente. Então, tem essa condição também, né? Isso já dá essa, essa garantia, né? Que tem essa função. Então, mesmo que não estivessem abertamente no poder, eles estavam, de um jeito ou outro, ou participando, ou apoiando. Evidente que do Exército e das Sociedades estão à disposição da nação. Mas tem essas condições que aconteceu esse, esse momento agora, parece que eles voltaram, retornaram. E, lógico, essas condições do Brasil agora também podem indicar essa função. Tem uma outra coisa nesse mapa do país? Eu vou até colocar de volta por aqui.
3: Eu só queria fazer uma observação. que, fala, mas... que é, Porque a gente está usando, né? quando você fala o mapa da independência, naturalmente nós estamos trabalhando a que é a grande conjunção, que nós temos aí Urano-Netuno, como várias outras independências de países latino-americanos também. Sim. Porque depois se abre também, é, quando o João cita, é, tem o um mapa que se faz depois, né, que é o um mapa político, quando que se faz o um mapa da República. Então, alguns astrólogos também é, se pautam nesse mapa. Eu só acho curioso, porque, já que a gente está falando tanto desse, já que vocês citaram né, o que aconteceu ali depois de 37, e principalmente de 39 a 45, esse mapa tem um Saturno trigo no Urano. E tem algumas evidências que nós estamos passando agora que também é Urano quadratura Saturno. O que eu quero dizer, é, a gente entende, né? se fala, bom, é, Urano tocando Saturno, vamos pensar algumas quebras de estrutura vigentes. Claro que toda grande conjunção não é o efeito é apenas no um mapa do Brasil, mas isso é grande conjunção, é efeito é mundial, naturalmente, para todos os países. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu acho curioso a gente entender. Se eu quiser estudar a guerra com Saturno-Urano, Primeira e Segunda Guerra, eles estavam presentes, eles estavam se tocando. Agora, é, como citou ali, né, que o Robson citou que acontecia lá de é, 39 a 45, em 42 nós tínhamos o Saturno com o Urano também. E nós estamos com ele agora. 88 também. Agora, quando você fala, né só para fechar meu raciocínio, se eu tenho Urano-Trigo no Saturno, eu acredito que a longuíssimo prazo, a longuíssimo prazo, esse Saturno vai vencer, de alguma maneira... Né? com o tempo, experiência, sei lá o que. essa questão dessa tensão que vem do Marte, que, que alguém perguntou, a questão judiciária está na casa 9, né? os três poderes é 9, 10 e 11, alguém perguntou aqui no bate-papo. Então, na medida que, de alguma maneira, eu acho que o maior ponto nevrógico ali, é esse Marte, Saturno mesmo, regendo a 10 e o regente da 10 na 2, que é toda essa, essa questão né, do, é, do, vamos dizer... É, não só do militarismo mas o quanto é, a questão do governo interferindo na economia né porque o regente está na dois isso fica bem evidente
4: o Robson Agora... Oi. é só para comentar uma coisa para esclarecer quando a gente fala da questão militar é assim em 30 por exemplo até o pessoal comentou não foi um golpe militar é, a sociedade alguns blocos alguns componentes da sociedade civil, eles é, é, participam dessa história do Vargas, só que eles recorrem ao militar ah. é, em 37 foi um golpe que o Vargas deu militar, em 64 a sociedade civil deu um golpe junto, alguns componentes junto com os militares, então assim há uma recorrência entendeu? a, essa, a esse acesso aos militares eu acho que, não sei, isso você é, talvez muito presente ali também com esse Marte, esse Marte em Escorpião, essa oposição de Saturno. Sempre tem que ter aquela coisa do, do controle, da violência no sentido militar. Ó, vamos impor uma força. Então, isso também é uma coisa presente no país.
2: Robson, eu queria acrescentar uma coisa que Sim. vem ocorrendo com o Brasil desde 2016. E que eu acho que tem muito a ver com muito do que a gente está vivenciando, que é, pela progressão secundária, a conjunção de Sol com Marte. Isso. Isso começou em 2016, quando Marte entrou em Ares, o Sol ainda estava em Peixe. Depois, em 2017, o Sol entrou em Peixe. Eles estão em, em Ares, perdão, eles estão em conjunção e vão ficar assim até 2025. Então, isso puxa tanto a questão da agressividade, da polarização, do despotismo e do militarismo.
0: Que volta cada vez mais forte nessa condição. Tá
2: Entendeu? Então, isso é uma coisa assim, que não, não é comum você pegar uma conjunção dessa durante 10 anos na progressão. E nós estamos vivenciando
0: isso. E é uma coisa também interessante, que esses movimentos todos, né, eles sempre são meio que repetem, do jeito que a história sempre volta a repetir mais uma vez, meio que um moto contínuo, né? Eles vão, voltam, eles vão e voltam sempre. É, tem, tem uma questão geométrica, né, que esse mapa parece que as coisas repetem constantemente. Tem uma coisa que nesse mapa a gente percebe, que é o seguinte, existem alguns planetas que estão no início dos ciclos, né? E são sempre significativos. No caso deles aqui, ó, eu tenho Plutão, Início de signo, eu tenho essa grande conjunção Netuno-Urano. Início de signo também, eu tenho Marte também. Início de signo, né? então são pontos bastante significativos que são acionados. Quando for 2025, né, nós vamos ter muitas mudanças de planetas em começos de signos: Urano, Netuno, ou para o próprio Saturno junto com Netuno. Né? Então, vai ter movimentos sérios nesses pontos são evidenciados nessas condições. Uh, agora, uma coisa que é importante também, né? Ex existe esse ponto nevralgico que a Patrícia comentou, que é o mar de Saturno, e de fato é mesmo. Mas outro ponto que a percebe claramente, né? A Patrícia comentou: Lua a Netuno, aliás, Lua Júpiter. Esse, esses dois planetas, né?, eles são muito significativos. Bom, eu queria até comentar com você, Celisa: o, o Brasil tem a Lua em gêmeos. A gente pode até dizer que é um pouco dessa malemolência, desse, desse jogo de cintura que existe com o povo também nessa junto Conjunto a Júpiter, que é um Júpiter que está em exílio, numa casa quatro do país. Isso isso retrataria bem como é o nosso povo, que é desde malemolente, criativo, inocente, e que lhes pedisse as coisas. Como como seria essa situação, esse de lua Júpiter, que está sendo acionado agora em secundárias também, né?
2: Sim, o meio do céu está lá em cima.
0: Exatamente. E esse, esse ponto Lua-Júpiter, né? ah, isso justificaria essa, 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 essa coisa brincalhona e malemolente? Dos...
2: Sim, eu diria assim, olha só, você vê, o povo brasileiro é considerado um povo caloroso. Ele é formado por várias, digamos assim, é, as imigrações que nós tivemos, vários uh, estrangeiros. Você vai ter o japonês, o italiano, o alemão. E isso vai dar essa indicação. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa da Lua Júpiter, que isso é uma coisa da população, tipo, Deus é brasileiro. É. Quer dizer, Deus está aqui nos é. protegendo, entendeu? Então, de alguma maneira, também é um, um povo que gosta de viajar, que gosta de abrir. Agora, tem essa coisa de uma certa... A alegria, de um certo otimismo, que é mais difícil de ser derrubado. eu digo, a identidade vai estar ligada lá ao aquário e peixes, que a gente tem os dois em conjunção, urano e netuno, que para mim é, não é só aquário, está lá em 22 de aquário, tem, isso dá uma criatividade, mas eu diria assim, dá uma coisa também assim um pouco dada, digamos, a excessos que a gente vai ver da população, mas é uma população que é vista como muito calorosa.
0: Ora, esse, esse calor que a gente também é conhecido pelo povo brasileiro, né? Ah, e é realmente isso, o povo brasileiro está muito ligado a esse tipo de padrão. Agora, é um, é um povo pacífico, é um povo que aceita as coisas, e essa condição que Zeus, Zeus nos protege, né? Parece é a constante busca de alguém que nos tutele também.
3: Sim.
0: Aí você encontra Sim. essa condição desse mate muito alto no céu, né? Sempre alguém que tem que nos salvar, alguém que tem que nos proteger.
3: Né? Eu acho que só tem um agravante aí também, que assim, é a questão da não, a falta de memória, né? Se eu pegar uma lua, uma lua Júpiter em Jebos, reforça essa questão do futuro. É, claro, eu acho fantástico essa questão é, do povo caloroso mas muito, entre vezes desmemoriado, né, gente? Porque é, isso, o que, que acontece, né? A gente só acompanha o que acontece na, na política, tem um esquecimento ali, eu acho que isso atrapalha um pouquinho. É, essa semana eu vi uma frase no programa, já que a gente fala desse poder todo, que precisa desse salvador da pátria, que até foi nome de novela, né, se eu não me engano, e... E eu escutei uma frase também, né? interessante, que não há democracia sem hipocrisia. E achei interessante essa frase, porque o filósofo que comentou, ele fala, ainda assim, a gente entende a política hoje com uma certa hipocrisia, mas ele prefere do que a mentira. né? Do que, ele é... Enfim, é, só para esclarecer o que ele quer dizer. É, se um político fala, você seja transparente e verdadeiro na política hoje, se ele de repente ele fala sou ateu, ele não pode falar isso, ele não pode ser verdadeiro, porque isso levaria uma parte do eleitorado dele, enfim, tá? Mas é só para é, é reforçar é, essa questão que você falou, Robson, de ter alguém que faça esse papel, né? Quem é esse, é, quem é esse salvador e deixa levar? Eu só queria perguntar para Celisa uma questão, Celiza que você fala que esse marte é até 2025, é que me veio uma questão. Só que quando você me fala isso, Celise, eu, vou, eu avanço com o trânsito de Plutão, e a gente sabe que de 2024 até 31, esse Plutão ele vai quadrar o Marte. Quer dizer, na verdade, ele fica de 24 a 28. Você acha que é uma extensão disso que você vê nesse momento com a progredida sobre Marte? Estou pensando um pouquinho mais isso. à frente.
2: Isso funciona um pouco mais. Eu não vou até tão longe quanto você, porque eu não uso um órbito separativo tão grande. Entendeu? Então, para mim, tá. ele vai ser 24, 25, 26, no máximo até 27. Então, de alguma maneira, a gente vai ter outras questões nesse período também complicadas, que é o mercúrio progredido oposto ao Sol. E, de alguma maneira, eu diria que a gente tem que pensar no nosso mercúrio também, o, que, o quanto ele nos causa de problema, porque ele é o dispositor do sol. Só para lembrar e não esquecer, porque a gente usa muito em mundial, o, dispos... o sol está bem bonitinho, agora vai lá ver mercúrio.
0: Ah, é <risos> então, a gente
2: já começou endividado, mas é. tudo bem. Então, o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente ainda tem algumas questões pela frente, o que, que vem dificultando a gente pode dizer, esse, esse eu acho o trânsito de Plutão com Marte uma coisa muito forte, isso, Robson ali, a gente vai ter Urano e Netuno, ou Netuno e Saturno em cima de Plutão também. Então, são questões muito fortes aí para frente, esse 2025 principalmente, mas eu digo assim, você vai ter situações é, talvez mais é, expostas, porque a gente sabe, na progressão, que ela vem funcionando, é o que eu estou dizendo. Ela está aí há cinco anos nessa história. A coisa ela não vem tão explícita de imediato, ela
3: vai se formando. E, com Plutão, ela vai aparecer com mais força, entendeu? É, é que eu só disse isso. Por que, que eu perguntei? Porque a gente falou daquele eixo 3 9, né o Marte na 9 e o Saturno. Hoje, por exemplo, nós sabemos, né? Nós estamos com o Urano quadratura com Saturno no céu, só que o Urano está ainda finalizando essa conjunção é, com Saturno, e o Saturno, em trânsito, ele está quadrando também esse Saturno.
2: É, para mim, o Urano já não volta, Saturno tá. sim, ele
3: está ali. É, ele está indo embora, mas é o que eu quis dizer, ele vai um pouquinho é. de tempo, porque depois é o Marte que vai ser ativado. Não, né? Com certeza, mas eu digo para você o seguinte,
2: eu não, não acho que, por exemplo, essa questão do trânsito de Plutão tenha a ver diretamente com questão ligada à educação. Eu acho que não. A história é mais complicada. Eu também acho,
0: Bom, até porque ele vai estar na né? dor. É você esse, esse volta de uma certa de censura, porque está na terceira casa, né? Então, pode comer, ter um pouco dessa condição, do controle da mídia, da censura. Ah, quer dizer,
2: ele é muito restritivo.
0: E o Plutão dá essa condição. Né? Não, eixo, né?
2: mas eu vejo, você tem que lembrar também o Plutão na quadratura com Marte, que são os dois regentes do meio do céu.
0: Exatamente. É, então, o é
2: nível de imposição é muito forte, entendeu?
0: E esse Plutão, não foi entrar em aquário, em breve, né? 2025, né? De 4 em 5. Ele vai quadrar esse eixo por
2: aqui. Um... Com certeza. com certeza. Eu só queria falar uma coisa que eu esqueci, dentro do que a Patrícia estava dizendo, é que qual foi a grande importância além dessa conjunção Sol-Marte? E acho que ela começou fazendo conjunção com Plutão. E depois quem pegou? Urano e Netuno. Ainda está quadrada com Urano. Sol e Marte, progredidos ainda estão na quadratura com o Urano. Mas o que eu digo é isso, a progressão ela não traz aquela coisa de imediato, como trânsito. Ela vai se formando, ela vai armando e ela se expõe. Então, essa coisa muito autocrata que foi reforçada pelo Urano em cima de Saturno, mas aquilo já estava ali, ó, no pano de fundo, aquilo já estava ali.
0: Uma, uma condição que a gente pode pensar, Elisa, João e Patrícia, esse Plutão, ele vai um dia chegar nessa nesse ascendente, daqui a muito tempo. Me parece que é 2038 ou 40, alguma coisa assim. Deixa eu até ver por aqui se consigo localizar por aqui. Uh, vou colocar uma data aqui. Eu fui alguma... até 30,
2: não fui além de 30.
0: Ó, o, em 2040, esse Plutão, um pouco antes, talvez, já vai estar na órbita, né? ele vai atingir esse ascendente. Né? o Lógico, está muito longe isso ainda, tem uns anos à frente por aqui. O, mas penso eu, se pegar os arquétipos básicos do que é o Plutão, isso talvez pudesse marcar o fim de uma nação, o início de uma outra nação, como aconteceu com a França, seria isso? Ou mais esse, esse, esse Plutão que quadrará quadra, né? Vai quadrar esse, esse, essa oposição, não o fim de uma nação, mas o início de um novo processo político. O, que isso daria um novo mapa. Não que esse mapa seja horroroso de jeito algum, mas um mapa que talvez tivesse uma duração, por conta dessa situação de esse Plutão fazer esses aspectos. e vai fazer, 2025, quadratura com esse eixo, que está ligado com o meio do céu também, e talvez um outro impacto quando chegasse o ascendente. Lógico, tem que deu outras expectativas também. Queria até, quando fizer essa posição, porque vai quadrar também o meio do céu. Está longe isso ainda. Nesse de futurologia, agradecemos as todos também. Mas talvez isso colaborasse com uma mudança significativa do país, talvez?
2: Ele pode indicar, mas eu acho que também vai ser importante, é, de alguma maneira, essa. Essa passagem no ano que vem de Saturno, aí no é ascendente.
0: Sim. Ser o ser ano todo,
2: praticamente, quadrando o meio do céu. Eu acho que a população pode se dar conta de alguma coisa. Eu não digo que ela vá se mobilizar para fazer uma mudança política, que isso não seria de Saturno.
0: Certamente. O Corante Via Secundária, né, a gente percebe também que esse meio do céu progredido, ele está acionando esse ponto nevrálgico do exatamente, país.
2: Exatamente, exatamente. Mas veja da... bem, isso nos favorece. O que é a coisa que mais avançou dentro da pandemia que progrediu? Agricultura e pecuária. Exatamente. Porque é a casa que vai favorecer esse lado. Saturno fez o trigo, ainda volta ali perto, o trânsito, né? e o meio do céu progredido está ali em cima.
0: E esse ponto também, a Patrícia uma vez fez uma pesquisa, mas fez uma observação que essa lua Júpiter na casa 4, sempre que é tocado e acionado, né, existe uma manifestação popular. Né? Sim. Ah, e como tem agora essa condição de meio do céu fazer conjunção a esse ponto, né, então estamos nessa nessa função agora. O ano que vem, lógico, sempre as grandes revisões, tem muitas tensões das luas progredidas. Né? Com esse ponto neurálgico, que é o ano de Netuno, as progressões também, e atualmente o já tem essa quadratura. A né? Celisa comentou com a gente antes de iniciar o nosso bate-papo hoje: né? no trânsito, né? No trânsito de Netuno. Né? Ele estava fazendo posição direta ao nosso Mercúrio, que é o nosso expositor. E isso que pode ser mais, 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 um tanto mais complicado né? muito complicado, mas mais confuso. Celisa, isso justificaria fake news também, certamente. Olha só. Eu... Deve. Deve. Para, 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 para.
2: Não, para mim, olha só. Eu tinha esperado que tudo começou exatamente na retrogradação de Mercúrio. E Mercúrio retrogradou em quadratura com Netuno, ativando o trânsito. Aí você vai ter de tudo: armações, fraudes, denúncias. E Netuno está envolvido esteve envolvido nas duas últimas eleições do Brasil, primeiro com a Lua-Júpiter, na segunda eleição de Dilma, e depois com Bolsonaro, e agora vai estar com Mercúrio no ano que vem. Quer dizer, Antes vinha Plutão, era Plutão que estava nas eleições, e, e agora é Netuno. Entendeu? Então, a questão das fake news, a questão de tudo que está acontecendo na CPI, porque tem um detalhe, para mim foi isso, quer dizer, o Mercúrio ativou na sua retrogradação, aí aquilo veio reforçando eclipse, solstício, e, e tem um detalhe que é interessante, porque como no mapa da posse de Bolsonaro ele tem Mercúrio quadrado com Mercúrio do Brasil, que é o Mercúrio em 24 de Sagitário, pegou os dois, entendeu? Quer dizer, então eu diria que eu acho um pouco complicado esse Netuno-Mercúrio. É, é claro que o Netuno está voltando agora lá para o trígono ao meio do céu do Brasil, que ele já fez e ele está voltando. Então, você What? vai ver esse trígono aí nas assistências, né? mas essa oposição é muito complicada em termos das armações que são feitas e é o que eu falei, Mercúrio é o dispositor
3: do Sol do Brasil, então ele rebate no Sol.
0: É o é um ponto importante do mapa.
3: Né? E, e da Lua-Júpiter também, porque aí é o povo, né? Se, se você voltar para 2013, Netuno veio varrendo, né? Ele quadrou Sol, quadrou Lua primeiro, depois Sim, pegou Sol e agora é Netuno. Exatamente, mas eu digo assim, você mas faz é é em
2: força, termos né? da população, o que, que ele faz em termos da população? O que, que ele fez, inclusive? Tanto na eleição segunda de Dilma quanto a de Bolsonaro. Todo mundo netunizado. Sim. Quer dizer, o Bolsonaro era o profeta. Ainda tem uma situação de uma, um atentado, coitado. Eu falo com o Netuno, falou coitado, dançou completamente. <risos> que perdeu a consciência da razão. Entendeu? Então eu acho muito complicado esse esse trânsito de Netuno
3: com Mercúrio, entendeu? Porque as coisas estão se armando por todos os lados. É fraudes e corrupção a gente já sabe, né? Claro que o Netuno posta aquele Mercúrio, mas eu acho esse agravante porque é dispositor daquela Lua Júpiter. E como é que vai Não, ser? Não, o fato é, que ele acho é mais se complexo do Sol você me desculpe, mas
2: eu acho pior, porque o Sol é bonitinho, um trígono com Saturno, e se você não olha para ele, você vai dizer, mas como? Entendeu? Ele também é dispositor da, da Lua Júpiter, mas ainda acho pior com o Sol. Realmente, com o Sol, eu acho que ele causa um, um, um prejuízo bem maior. Eu acho que essa coisa da corrupção, lamento, mas está marcada aí no mapa do Brasil. Essa conjunção Urano-Netuno quadrado com Plutão, ali na cada dois, foi uma droga. A gente tem um bom ciclo de Urano-Netuno. Eu até acho que o início do novo ciclo, que foi ali na década de 90, deu um up para o Brasil. Entendeu? Só que depois da quadratura Urano-Plutão, repetindo o
3: ciclo, aí ó, só foi desmonte. Tá. É, e só lembrando que a corrupção não é de agora, né? isso é estrutural, é só pegar teses que tem. Você ah, tem mas, que... lógico, está lá no mapa, cara, da independência. É, isso, estou adorando é. o que você falou, está no mapa, desde sempre. É? Tem teses magníficas, assim falando de todo esse, é, toda essa história né? É, do porquê a corrupção, e quando você está com o mapa do Brasil do lado, né? Fica... não é que é só aqui, tá, gente? Mas aquilo é um objeto de entendimento, naturalmente.
4: Eu, mas, a Patrícia, é. Celise e Robson. Pessoal, quando você a gente fala dessa Lua Júpiter que vocês estavam falando que a gente precisa, o povo precisa de um, de um de ser tutelado. O povo não tem memória. E aí você junta isso que a, a parte a, a Celisa acabou de falar de toda essa questão agora do, do que está acontecendo, o próprio mapa do país que demonstra essa questão da da corrupção e tudo. É muito complicado, né gente? Um povo que precisa de tutela, que acredita num Salvador que não tem memória histórica, social e política diante de um quadro desse, o qual, o que seria a salvação? A educação. Aí você olha para a educação no Brasil, o que que acontece? Tá o saturno lá, tem toda aquela questão que a gente falou no começo. É, é bem aquela
0: questão onde eu sempre entendi que onde tem o Saturno é importante você dar atenção, muita atenção. No caso do Brasil, enquanto nós não demos atenção à estrutura, à educação básica
2: exatamente.
0: E também a, a interligação do Brasil também tá ligado com a Casa 3, também. E também a infraestrutura do país, esse país ele é para dar um fracasso, não que vá fracassar. Porque eu confio no país que pode crescer, mas dando-se as devidas atenções a esses pontos significativos do mapa. Meus amigos, o papo tá excelente, mas temos que encerrar nossos nossos conversas, mas voltaremos, né, a falar mais sobre o Brasil no futuro próximo por aqui. Certo.
3: O, o povo da não-memória, teve uma pergunta aqui agora, é a Lua e Gêmeos com Júpiter, né? Essa questão Você da, da, é bom, da Gênesis, memória. Gênesis a Lua fala é. da memória, mas, mas não é, é muito bom para gravação. Né?
0: Mas gêmeos é tão legal. Acho é, legal. Não, mas não precisa de. Legal.
3: Memória é câncer, é só isso. É um detalhe, cada um fazendo ah, seu papel. Que... Né? Eu acho que a Lua ela tem a ver com a memória,
2: mas é uma memória mais emocional, entendeu? embora em gêmeos não haja essa conotação. Eu é, acho que é um pouco do... do o, o própria questão lá do urano, do aquário, um pouco do viver o presente. Esqueceu do passado e não tem tanta preocupação com o futuro. E um hum. povo que não se preocupa com o futuro não tem como chegar no futuro.
0: Por isso que ele é o país do futuro, que vai chegar em dia. Amanhã talvez... Não, vai cair do dia. céu, né? Amanhã, amanhã. E amanhã, mais de novo amanhã. Amigos, temos que encerrar a nosso bate-papo por aqui, mas voltaremos a falar mais sobre isso. Mas eu queria umas últimas palavras rápidas de cada um de vocês sobre o Brasil. Não vou dizer palavras de incentivo, mas como vai ficar gravado esse nosso bate-papo, né? no futuro vamos nos escutar. O que, que dizer nesse país do futuro quando chegarmos lá? Começando por Celisa, nossa convidada especial de hoje.
2: Olha, eu venho dizendo, a partir dessa quadratura Saturno-Urano, exatamente, que eu disse, afetaria a população do Brasil, porque é o regente do ascendente. Então, essa quadratura, é, a gente já tem esse ciclo no mapa, então afetaria. Para mim, não só essa própria quadratura, mas se a gente pensar no novo ciclo de Júpiter-Saturno em A. É, cada um tem que dar a sua parte. Não pode esperar que o que o governo vai fazer, o que os políticos vão fazer. Somos nós, pessoalmente, a nossa postura. Porque eu acho que essa quadratura mostrou também uma grande irresponsabilidade da população brasileira com relação à pandemia. Então, isso foi uma questão que eu ressaltei, desde o início do ano, uma tendência à desobediência para marcar posição. Então, atenção, não é ficar dizendo com o governo aí, o que você está fazendo. Então, a minha mensagem é isso. Vamos construir o futuro e não esperar que alguém faça. Cada um tem a sua participação. Isso é aquário, cooperação coletiva. E, para mim, o, o progresso ele vai. Urano e Saturno, o Saturno não consegue ganhar de urano. O progresso vai vai acontecer. Agora, ele vai tentando colocar aquilo dentro de um determinado limite que seja sustentável, mantido. Então, eu agradeço muito o convite e eu tenho confiança no Brasil, no sentido de que tenho confiança de que a população brasileira
3: um dia vai chegar a isso.
0: Patrícia Boni, últimas palavras.
3: É... Eu penso exatamente no Urano e Saturno, que quando você falou das últimas palavras é o que saltou na minha mente. Porque nós vamos precisar de muitos encontros ainda no desenvolvimento dessas grandes conjunções que se fala o que é essa quebra de estruturas vigentes, mas isso é um caminhar, isso precisa de consciência, isso precisa de um tempo, isso precisa de responsabilidade. Eu acredito que um dia... É, literalmente vai ser menos grade e mais educação, e eu acho que esse é o pilar que nós temos para o Brasil há esperança sim a minha esperança é que eu falo eu, sempre penso, falo eu sempre acho o Brasil um pouco adolescente ainda, e precisa das experiências para aperfeiçoar e um dia de fato aquele mapa, como nós falamos mesmo, claro, se falando de um coletivo funcionar numa oitava superior é claro que isso vai demandar muito tempo né? mas se cada um fizer a tua parte, okay? é, mediante o que aconteceu agora, a gente fala de uma desigualdade social, existe uma preocupação que o ano que vem é, vai matar, a fome vai matar mais do que né? a Covid. Tomara que a solidariedade tome lugar da fome e atitudes mais responsáveis, seja de cada um de nós, né? seja dos governantes, mas não é aquela coisa, a culpa é de um de outro. Está na hora de juntar, está na hora de começar a organizar. Eu acredito, sim, que vai chegar. Eu não sei em qual encarnação nossa, mas não há problema. É isso. Vamos continuar plantando as sementinhas e fazendo o melhor, gente. Deus o que é, a gente é, pode é. fazer. <risos> Obrigado.
4: João. Bom, eu, eu, como educador também, eu sempre acredito na educação. Eu acho que não tem outro caminho. A gente precisa se educar e Não só a educação formal, mas a, uma educação social. Eu acho que falta essa consciência política, essa consciência social. Acho que a gente precisa se educar. É, a Celisa falou que, a gente tem que fazer a nossa parte também. Não dá também para ficar esperando que a gente tenha um salvador, que a gente um salvador vai, vai nos acudir É um pouco essa expressão do mapa, mas acho que a gente tem que conscientizar conscientizando. O povo tem que conscientizar um pouco isso. Mas, quando eu falo isso, eu estou falando de uma, de uma educação que chegue também a todos. Porque nós estamos aqui conversando sobre isso e é ótimo. Nós estamos em duzentas e poucas pessoas na sala. Mas e a dona Maria da periferia e o seu Zezinho lá do campo? E esse povo? Então, assim, a, a, quando eu falo em educação social, política, é, não é só aquela questão da educação formal, mas é, é criar uma consciência enquanto povo brasileiro não é uma massa que é movida ora pela mídia ora pelo pelo poder ora pelos dois enfim eu acho que a gente a questão da consciência da, da, da educação mas não uma educação a, a formal é necessária muito é, mas ela também vem sempre meio enviesada pelo poder então eu acho que a gente tem que começar esse processo que o pessoal né alguns chamam aí de de conscientização no sentido mais amplo, a, a começar a conversar com as pessoas, começar a conscientizar, ou no sentido educacional mesmo, nesse sentido, a gente começar a acordar um pouquinho, né? Também. Mas eu acredito, eu acredito que a gente ainda tem essa essa capacidade.
0: Teremos, certamente. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. Ô,
3: ô Robson, pode só de de fazer, de... fazer só um adendo, muito breve?
0: diga Posso dar parabéns à minha querida Celisa? Ah, Celisa, exatamente. Parabéns, Mas vamos fazer uma... parabéns a Celisa, nossa amiga. E por sinal, Celisa, né? Como sempre, né? Fez uma distância. Parabéns a você. Tá? Oi, Celisa. Obrigada. Velinha. Assopra, velhinha, assopra.
3: Assopra. Oh.
0: Muito obrigada. Obrigado a você sempre, viu? Obrigado a vocês todos. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês vamos encerrar nosso bate-papo de agora e às 11:30 h 30 temos uma outra sala acontecendo também, certo? Muito obrigado a vocês todos, olha, beijo imenso, Eu gostei bastante de conversar com vocês e nos veremos em breve, certamente, certo? Muito obrigado, tá. até a próxima sessão aqui também, certo? Beijo
3: para vocês. Tchau,
0: é. é. é.